0: E aí galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um review de capítulo de One Piece. É, dessa vez do capítulo 992, depois de uma longa espera de pouco mais de duas semanas para esse capítulo. É, nós somos os Piratas do Sop. Eu sou o Lucas. Eu sou o Inca. E eu sou o Ali. E nós vamos embarcar nessa, nesse grande capítulo que e foi bastante hypado depois da, depois da leitura. Teve até o vídeo do Inca que ele leu, eu assisti. Cara, a reação dele é muito a minha. Macho mesmo, reação do Paulado mesmo. Eu, eu, macho, eu fiquei impressionado. Mas ah, enfim, vamos falar depois. <risos> Vamos começar por, por essa capa, né? Colorida. Infelizmente, não é a história de capa. Eu queria muito que fosse história de capa, porque nós chegamos numa parte da história de capa que ou ela vai ser um final muito ruim, ou então vai ser uma coisa muito foda. Então, tá bom. <risos> pela história de capa. <risos> mas, né? É, eu a gente não acho uma, que vai ser uma coisa mediana. Não é um negócio muito foda, mas não quer dizer também que vai ser ruim. Que eu continuo achando que é aquilo que a gente falou alguns capítulos atrás, que o Bejo vai se aposentar. isso que eu acho que vai acontecer. É, também é. tô firme nessa ideia ainda. É. Pois é, só que eu tô muito curioso pra saber se é verdade ou não. <risos> Enfim. Caralho, mas... previsto isso, vai ser foda, né? primeiro é. previsão de fim de capa do fã do New é, é verdade. É, é que tá todo mundo, uma coisa que eu reparei, que tá todo mundo com a roupa principal, né? Tipo, não é comum. Verdade, geralmente tá com a... geralmente em capas coloridas, a galera, o Oda sempre coloca os Mugiwara com as roupinhas diferentes, estilosas. Né? Não que essas normais não sejam estilosas, né? Olha esses mas, ó, mas o Hulk tá com a roupa dele pré-time skip, né não, não? Pois é, eu já é, ia verdade. levantar isso. Verdade. Não tinha reparado eu não nisso. Sei. Sou muito curioso, tá ligado? Tipo, todo mundo com a roupa normal, o Brook tá com a roupa pré-time skip e o Sop tá com um chapéu diferente, tá ligado? Mas fora isso, tá todo mundo com uma roupinha padrão. É verdade, e o Jimbei tá com essa roupa aqui, ele tá usando em um ano, né? Junto com, é? com o tá... É, o kimono dele, se não me engano, é esse laranja. Posso estar enganado, mas o que eu me lembro de ver, de, <risos> tipo, fanado. E aquela página do Polar que tinha os Mugiwara, se eu não me engano, era esse que manda aí mesmo. É, vamos parar aqui nesses detalhes da ca... dessa capa, né, galera? Que a gente analisou aqui, tava comentando um pouco antes de começar o capítulo. Que o Ali falou que amigo dele viu um cavalo na com buquinha de sushi do Lu. É, que acho... de sushi foi muito bom. <risos> Mano, é eu também tô achando que parece um cavalo, né? E é feito com tipo, não sei, posso estar errado, né? Mas parece um kanji, né? Não, não é? Essa parte do meio? É. Sim, sim. Parece mesmo que... Não sei, eu não, eu não consigo. consigo. Não. É, pois é, eu não consegui linkar nada de cavalo ó, com o Luffy. <risos> força. Força, é. Como que a força, Nossa, ele fica... O poder dele é dar umas coiçadas bravas. E a cuboquinha de lá, em dos ouros, tem um dragão. E esse dragão é, curiosamente, azul, velho. Não acho que tá muito e é, cara. E Não só é azul, que... como ele parece muito, caído Com certeza, véio. é. Além, é tipo de... além dele né? parecer, ele tá na frente da lua, igual naquela página do capítulo 98. 8, 8, 8, eu acho, eu esqueci o número do capítulo. Agora que eu... o Zoro vai jantar o Kaido? É, exatamente, o Zoro vai jantar o Kaido na ele, peixeirada. Ele vai comer o Kaido na porrada, confirmado. <risos> é sempre sempre confirmado, com certeza. <risos> tem também o boné do, 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 do Sop, né? Com Kuma. Quer dizer, vendo aqui melhor. Kuma, né? é Na verdade, Kuma. olhando rapidamente, quando eu, quando eu olhei na primeira leitura do capítulo, eu tava lendo culpa eu, que porra é culpa? Parece um penho um A, esse M, é isso aqui. Depois eu olhei direitinho. É K né? M, né? Foto A, mas a gente tem um urso do lado do Jimbe ali que, né? Eu acho que confirma que ali é, é Kuma. Sim, caralho. Do... Ah, caralho, boa. Então quer dizer, hein? Então que o, o SOP vai comer a... Fruta do, do Kuma, né? Que vai. É, Ou então tá... morto agora. Oh, vai Sério, que o Kuma não tá morto, Kuma novo Mugiwara é 100% confirmado, será? <risos> oh, mas tem... É porque assim, tanto o Frank quanto o Sop, eles o... são personagens que, assim, eles mexem, eu gosto de mexer com invenções e tecnologia. Então, assim, quem sabe eles não podem reverter o estado do Kuma. É, então, se ele já é muito desbagaçado, consertar, né? Mas falando assim, Kuma Mugiwara, não sei se vocês estão ligados, mas tem uma teoria aí antiga já sobre o Kuma entrar na tripulação. Por quê? Lava vai eu soltar os detalhes da teoria. Vamos lá. Os integrantes do bando Chapéu de Palha, a gente tem quatro integrantes com a comanomista, certo? Luffy, Chopper, Robin e o Brook. De, de, as a Mi deles, na nomenclatura delas, tipo do Luffy a Gomo Gomo, do Chopper a Rito Rito, da, da Robin a Hana Hana, do so, do so, do Brook é a Yomi Yomi. <risos> essas... E essa sílabazinha das palavras, elas também podem ser lidas como número. Até o Luffy, não sei se vocês já sabem, tipo, o Luffy é 56, né, que é Gomu, que eu sou, o, o, o Oda até gosta de desenhar o Luffy com esse número por perto, ou então não estampa com essa blusa, enfim. Aí, o Luffy forma Gomu, 5 e 6, né? A, a Robin, Hana, é, ela é 8 e 7. É Han de Hat e Na Nana, que é 7, né? O, o Brook é Yomi, de 4 e Mi de, de, eu não lembro agora, acho que é 6. Eu acho que é 6, enfim. E o Chope é Hito Rito, né? Que é 1 é, um, e eu esqueci também. <risos> enfim, o, o, o é porque eu não tô com a irmãos aqui eu, os números, eu não falo japonês, né? Enfim, mas o, a fruta, os números que estariam faltando, tipo, da contagem de 1 um até o 10, seriam o 9 e o 2, que o 2 é, é, seria ni, Nietzsche, e o 9 é kyu. Né? E a fruta do, do kuma, ela é a nikyu nikyu no mi entendeu? É, é, a un, é, a, é a fruta que bate perfeitamente pra fechar, tipo, a contagem de 1 até 10 nas akumas mi tá ligado? Essa é uma teoria antigona. É a fruta da capa colorida. <risos> é, foi confirmada a teoria, né? É, é a outra... É, mas essa teoria tem outra vertente, que outra pessoa que também poderia encaixar. É o Kinemon, que é a fruta dele, eu esqueci o nome dela. Acho que é Fukiu, Fukiu, nome uma coisa assim. Que também pode... Fu, acho que pode também ser lido como dois. Aí encaixaria também. Enfim. O ah, Kinemon é acho assim. um pouco mais difícil... A gente não, sabe a fruta não vejo muito Kinemon, é não. Pois é, também não. A gente não sabe a fruta... Do Yamato, né? Vai que o Yamato tem uma fruta também que parece esses números aí. É, pode ser também. Enfim, eu só fico, fica a curiosidade. Vamos pro capítulo, lá né, que a gente... Tá tá é, vamos lá, vamos pro capítulo. Galera. Aquele Balança o, é, o, de, Fibre, o parceiro de em capa e falando em Yamato também, na capa da Jump, é, foi revelado, né, o esquema de cores ah, do Yamato. Sim, sim, verdade. Yes. E eu confesso que acertei. <risos> Mano, só, só tem uma coisa pra perguntar. Só tem uma coisa pra perguntar, velho. O que é isso chifre, mano. Verdade ou mentira? Isso aí é, acho que é, é, não é... Não é adereço, acho que é um chifrinho de verdade. Também mas... acho. Porque não, não, não sei, não, não teria por que o Yamato usar um chifrinho, já que ele quer se parecer com o dentro. Enfim. Eu só queria dizer sobre essas cores oficiais que eu acertei a cor do cabelo. Eu não sabia que ia ser essa cor. Eu não sabia. Eu imaginava que era dessa cor. E fiz até um color uma, 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 uma vez, o Yamato. e coloquei essas cores, mas eu perdi o arquivo. Enfim. Esses olhos vermelhos né, podem indicar que Yamato é a favor da legalidade. Olha só. <risos> <risos> já temos o Gino agora e o Mato também. Também temos o Luffy, né? Na capa da Jump, usando a sua roupinha que ele está em Wano. Que eu não tinha reparado ainda, que a cor do short dele era laranja, nessa roupa de Wano, eu achei que era isso, normal. Véio. É laranja? Tá e o um... vermelho é. é laranja. É laranja e a faixa que ele usa é roxo. Pois é, pra mim tá tudo vermelho, a faixa roxa e a capa preta, né? Eu não tinha me ligado é. que a capa era preta. É. Eu não tinha me ligado disso, não, velho Se não me engano, deve ter na abertura, né? Já isso ou não? Do anime. Tem, tem. Sim, sim. Ele, tá, ele tá, todos estão com as roupas que estão usando em, em Gashima nessa abertura. Só que eu não tinha reparado no short do look. Reparei, é porque o, o terno do sangue chamou muito a minha atenção. Eu... <risos> Outra coisa <risos> de Perno... cores que a gente pode reparar, e muita gente tá falando, é que talvez o cabelo do Yamato seja meio que um, uma homenagem do Oda ao Boit. Porque é a mesma é... cor do cabelo do Senko, de Dr. Stone. É, faz todo sentido, né? E o Boit desenhou a nova do Ace e tal. Acho, acho que é uma... Um palpite válido vale. E esses E Tipo, mano Mano, eu não sei, velho Pra mim Yamato é meio dragão Tá ligado? Tipo Porque, velho, tem chifre Tem olho vermelho Tá ligado? Sim, sim O Kaido pode ser um É, já é, pode é, ser é. É, Já pode ser mais uma pista em, em direção a Saber se o Kaido é um dragão Que comeu fru... a Rito Rito no modelo oni Ou se ele é só Um cara que comeu A zoando o dragão Pois é aí que eu queria chegar, velho Acho muito estranho Um, person... um personagem Com um olho vermelho vermelho, tá ligado? Tipo, eu acho que não tem, velho. É, acho que só a Mink, né? Aquela é, que mas tem. Mink já são animais, né? Olha pois só, é. será que também Sei, já é, é uma curiosista aí? ó É, é, é muito nebuloso. De vermelho é, é, muito nebuloso essa questão. A gente tem primeiro que saber quem é a mãe do Yamaha, que nem sabe ainda, talvez nem mostre. O <risos> <risos> Por declarações de recentes do É o crocodilo é. é O Crocodone <risos> Crocod é uma <risos> <o> Crocod <risos> Crocod é Big boy. É, tá. é, eu acho que é isso que a gente tem pra comentar sobre essa capa colorida e a capa da Jump Vamos partir pro capítulo, galera, que a gente já comeu bastante tempo aqui nessa introduçãozinha <risos> Começando aqui, né, pela primeira, primeira página, a gente tem to é, o topo, topo não A gente tem a frente da caveira de Onigashima, né E logo embaixo a gente tem a Big Mom Falando com o Perospero. O que você tinha comentado sobre isso? Mano, ó. Seguinte. Primeira a coisa. Vida? A última vez que a gente viu o Big Mom foi levando aquele golpe lá da Robin do Jinbei. Depois daí ela sumiu e agora ela apareceu aqui, né? Primeira coisa é isso, velho. Será que ela escutou quando os Minions do Kaido reportaram que Marco e o Pero estavam invadindo Onigashima? E ela tipo, opa, preciso falar ali com o Espero Que porra é essa de se aliar com o Marco? Será que... Talvez... Porque eu acho isso bem mais possível do que, sei lá, a Robin ter jogado ela, sei lá, saiu voando tão longe que acabou caindo em cima do Pérez Pérez do Marco Não, não, não. É, isso aí não precisa nem ter nenhuma dúvida, não, mano. Provavelmente tem acontecido. É, isso. é, se a gente, mas se a gente reparar na próxima página, é só indo lá rapidinho pra gente ver. Quando a gente vê a ambientação de onde eles estão, a gente vê que eles estão na entrada do Johnny uhum. justamente onde, onde o Kinemon fez aquela, aquele portal com a, pra ativar a fruta dele, naquela ponte, onde tinha até aquela espada uhum. e e naquele capítulo a Big Mom foi jogada nessa direção, né? Então acho que acho que é essa a justificativa deles de terem se encontrado assim, não a Big Mom ter ido exclusivamente atrás do Perospero, porque afinal eles estavam indo entrar em o Perospero e o Marco estavam entrando em o né? Então acho que faz sentido eles terem se encontrado assim. Enfim, né? O Marco tá muito sereno, né, ali não, não mostra, falando com a Yonkou de boa no último quadrinho que ele aparece, ele tá sorrindo e a Big Mom solta um, homens mortos, não contam histórias, caralho eu... e ao contrário do Marco, o Perospero ele não parece nem um pouco feliz com o que a Muma tá dizendo, mesmo ele dizendo, ah, bom, fico mais tranquilo a cara dele não é quem, de quem tá concordando essa muito cara com a Muma essa cara dele aí tá muito suspeita, muito, muito suspeita Tem alguma coisa de errado, mano, Tem alguma coisa de errado. Sabe que ela... É, não, não vai ficar por isso, tá ligado? O Perospero é um personagem muito de esquemas, assim, muito malandro, sabe? Sagaz. Eu, eu não acho que ele vá... Assim, obviamente, ele não vai peitar de frente com a mama, mas ele tem alguma coisa em mente. Será que ele planeja um motim? É, assim, eu vejo, é, eu vejo duas possibilidades. Assim, com esse, com esse capítulo, né? Sobre o Perospero, tipo, ou ele realmente tá planejando, assim, um motim, sei lá, alguma coisa do tipo. Ou então, ele entendeu o que, que a mama quer fazer com essa aliança assim, com o Kaido, né? Porque, tipo, ela fala aí, né? Que ela sabe... que é, Até o Perospero per per... per per fala... É, todos temos son... é, sonhado com o dia que você se tornará o rei dos piratas. Aí ela fala... É claro que eu sei disso. Por acaso, vocês não confiam em mim? Então, tipo, talvez o Perospero tenha sacado que a Big Mom tá planejando alguma coisa, entendeu? Uhum. Tipo, pra alguma coisa contra o Kaido. Pode ser isso também. Ou então, pode ser que ele esteja realmente... Eu com medo... A agindo tá por trás... É, ...queira fazer gente... um montinho, né? Pois é. Porque é. a última frase da Big Man é justamente essa. Por acaso vocês não confiam em mim? E aí faz sentido o cu dele trancar se ele estiver planejando o motim, né? Porque ela já sacou o que ele tá planejando nesse caso. Mas uma coisa interessante é que antes, quando eu li o capítulo, né? Quando o capítulo saiu, o Marco falava que ele tinha concordado em se aliar com o Perospero porque eles derrotariam pra eliminar os demônios, né? Uma coisa assim. Só que agora ele fala especificamente do Kaido, que mudou completamente, né? O contexto né? do que ele falou, véio. agora ficou bem é. claro, tá ligado? É possível é. o Marco Tradução só é oficial a Big Mom, tá ligado? Pelo que ela falou e tudo mais uhum. que vocês... Pois Porque é, talvez, quer, né? Que o Marco tá de frente, tá aí o tá ligado? Tipo, ele tem que fazer alguma coisa, ou ele foge, ou ele ataca. É, e quer queira ou quer não a Big Mom é uma inimiga pro Luffy, né? Ele tá do lado do Luffy ele talvez não queira, tipo nada além de um lutar contra ela né? Que talvez ele tenha pensado em, sei lá, em fazer um acordo com a Big Mom, só que, tipo, não faz muito sentido, né, querer um acordo com ela, se ela não, não for querer se relacionar com o Luffy, né, porque ela quer matar o Luffy, então, tipo, ou ele peita ela agora, ou não sei, então, não, se foge, tá ligado, não tem muito o que fazer, não. Pois é. Vamos ver aí o que, é que o Marco vai fazer. Eu acho, inclusive, que no próximo capítulo a gente não vai ter nem notícia sobre isso, tá ligado? Acho que vai ficar em ó. É, é, o próximo capítulo eu acho que vai ter uns Soleil que nós é cometa depois. <risos> Nessa segunda página também tem... Mas ele tá se preparando pra fazer alguma coisa, porque enquanto a Big Moon tá falando, você já tá vendo ali que ele já tá meio que ativando a fruta dele. Você já vê ali as chamas e tal da Fênix ali saindo do corpo dele. E, e nesse, é, nesse diálogo também, a gente tem a primeira mensagem aí sobre o título do capítulo, né, que se chama Remanescente, tipo eu acho muito foda essa fala que a Big Mom pergunta, né, que é questionando o Marco, por que que ele, tá, que ele tá ajudando esses moleques a entrar, no né, tipo, pergunta se é, é decadente essa, essa coisa, tipo dos remanescentes do, do Barba Branca, né só que aí o Marco vai lá e retruca ela, né, tipo, tem certeza que, ele fala, né, tem certeza de que não está confundindo o significado da palavra remanescente, Big Mom, aí ele fala, né, que tipo eles não estão presos pela palavra do Barba Branca, né, eles falam que quiser, tipo, e ele tá ajudando o Luffy porque é uma coisa que ele quer fazer, não somente porque o, o Barba Branca que pediu, tá ligado? Tipo, e eu acho que isso é um, o sentido real, tipo, do, da, dessa palavra de, de remanescente que é a mesma coisa que funciona para os bainhas. Eles estão seguindo a vontade do Oden, mas não é porque simplesmente eles estão seguindo o Oden cegamente. É porque, tipo, eles admiram o Oden, mas tem a própria liberdade para fazer a escolha se, se querem seguir com isso ou não. E o Marco e os, os remanescentes do Barba Branca são a mesma coisa. Eles estão fazendo isso porque é a vontade própria deles, né? Eu acho que isso é uma coisa muito massa, que uma mensagem muito massa que o Oda traz para gente nesse capítulo. Será que vai algum, <coughs> algum Barba Enfim, Branca que agora vai ser, entre aspas, né, do mal, se é aliar algum pirata inimigo, porque pelo que ele falou aí também, todo mundo faz o que quiser, né, justamente o que tu falou, né, não necessariamente também eles vão ser aliados do Luffy, né é, exatamente, e possa ser até que tenha ex-tripulante do Kaido do Kaido, do Barba Branca na tripulação do Shanks né, que o Shanks inclusive chamou o próprio Marco pra entrar na tripulação verdade. dele então tal de verdade, né, do jeito do Barba Negra, que o Barba talvez, o tá não, do Barba Negra eu não acho não, é. se, se o cara é da, tri... da tripulação do Barba Branca, e depois foi para do Barba Negra, pelo amor de Deus, hein? O cara aí é o. Um... É, não sei, pois é, tem. tem, tem o tapete tem... do cara. Né? Tem, sua <risos> boa. tem sua maçã pública. <risos> tem sua maçã pública. Posso falar do Barba Branca também, né? O que é, é, o Barba Negra, a gente sempre teoriza que são aqueles 10 membros, né? Tá com o... o bando do Chapéu de Palha, só que a gente vê possível entrarem mais personagens pro bando do Chapéu de Palha e entrar mais personagens pro bando do Barba Negra, porque o Barba Negra não para de recrutar, ele tá chamando até o Moria. Ele tá pior que o Luffy, o Barba Negra <risos> Tipo, vai ver o Meu Deus, velho. Aí, não sei aí... O Barba tá Branca na tripulação do Shanks, tá ligado? Porque, mas não sei, enfim A tripulação do Shanks também é meio, bem misteriosa Inclusive, falando é. em Shanks Só saindo um pouquinho do assunto aqui do capítulo O que é que vocês acham sobre o Mihawk? Porque o Mihawk, ele não vai ficar mais na ilha Porque aboliram o sistema dos Chichibukais Então ele sabe que ele não tá mais seguro ali O que é que vocês acham, por exemplo Do que o pessoal fala, de que talvez o Mihawk se juntar ao Shanks eu... é, eu, eu acho bem... isso, um, isso bem possível na verdade eu bem plausível, tá? assim, é, eu acho inclusive que tipo o Mihawk é como se fosse um membro honorário dos Piratas do Rui tá ligado, porque tipo, ele chega no começo lá do, do mangá, ele chega lá na ilha do, onde tá o Shanks, e entra lá de boa conversa com o Shanks de boa, talvez ele seja uma pessoa até, tipo, afiliada aos piratas do rio, como é a Vivi, por exemplo, no do Chapéu de Palha e outros personagens. É porque eles são parceiros de pinga. É, pois é, exatamente. <risos> exatamente. Eu acho que é bem possível eles acabarem se aliando Tipo, o Mihawk usando a bandeira do Ruivo Pra não precisar ter que ficar sendo caçado direto, tá ligado? Porque ninguém é doido de bater contra o Yonkou assim, né? Nem a Marinha Pois é, eu também acho possível que o Mihawk vá atrás do Shanks E eu acho que é o que faz mais sentido, tá ligado? Porque o Mihawk a gente sabe muito pouco sobre ele Talvez ele vá atrás da Perona, que foi atrás do Moria Também faria sentido Porque, tipo, quais são as únicas conexões do Mihawk, tá ligado? Tipo, é o Zoro e a Perona e o Shanks e acabou, velho. A gente não sabe de nenhum outro personagem que tenha algum tipo de relação com o Mihawk, tá ligado? É, verdade. Esses, esses personagens assim, tipo Shanks, Mihawk são, são personagens que, quando a gente tiver mais aprofundamento na história deles, significa que One Piece está muito próximo do fim, tá ligado? Acho, acho que quando a, quando a gente tiver próximo do fim da obra, a gente vai ter essas informações, que são informações muito relevantes, né, pra trama principal, e acho que principalmente agora, depois desse arco de One Piece, que, que talvez seja o último arco de One Piece que tenha um que, assim, De não ser a trama principal da história, eu acho que a gente vai ter mais dessas informações importantes. Isso. É impossível. E principalmente porque no momento que a gente tiver mais informações sobre o Shanks, a gente vai saber que tá perto pela questão da promessa do chapéu. É verdade. Também tem o Vegapunk, né? Que eu acho que é um sinal bem claro. Tipo, Vegapunk aparece e One Piece com certeza tá rumando pro clima final. o maior mistério, mais perto do clima. Mais perto do final. É. Que continuando aqui, né? Voltando aqui ao capítulo. É, nessa mesma página que a gente tem ó, essa conversa do Marco da Big Mom, é, aparece a Carrot e a Vanda correndo a, em direção aonde eles estão, tá ligado? Que a, a Carrot quer vingar o Pedro. E o que vocês acham? Da Parrot. a Parrot, <risos> confundi o nome da... <risos> <risos> A Parrot, eu sei, o a, a, a Carrot consegue peitar o Parrots Pedro. Mano, entre Parrot e Carrots, Carrot. <risos> Eu na perna <risos> O foda é que o então, pernóspero você... tá junto com a Big Mom Então eu não acho que a Big Mom vá simplesmente ficar olhando Tipo, é ah, mas o Marco também eu tá lá, justa... então. eu, eu acho que ela vai justamente ficar olhando, porque a Big Mom tá cagando pros filhos dela, tá ligado? Mano, ó, eu, é, eu tem essa também. Mas que... é, enfim, dois personagens no patamar do Marco pra lidar com a Big Mom. Se forem três personagens assim, eu acho que eles conseguem derrotar e lidariam com a Big Mom pra Carrot conseguir lidar com o Berespero, tá ligado? Mas eu não acho, eu acho que a Big Mom só vai ser derrotada lá pro final mesmo, tá ligado? Tipo, não sei, velho. Sim, é, eu, eu tenho a sensação de que esse o, o, o que vai rolar. É tipo, sempre não deixar Big Mom e Kaido se encontrarem, entendeu? Essa vai ser a, isso, a tática mais importante pra vencer essa mas... guerra. Porque se os dois se encontram, mano, se os dois se encontram... Mas, não se tem como ver derrotado, tá soltando um ataque em dupla, tá ligado? Mas eu quero muito ver isso agora, tá mas, eu ver isso agora mas, fudeu, mas eu quero ver isso. É só uma tem coisa bom. que eu vim perceber agora. A Carrot e a Wanda, elas não estão em forma Sulong, né? Isso provavelmente se dá porque elas estavam lá dentro com não, o Luffy. Então é possível que quando elas vão lá pra fora elas vão ver a lua e elas vão capturar só a Carrot, mas eu acho que como a Wanda tá indo junto, lutariam as duas juntas, contra o Perospero, Pero, as duas em forma Sulong. É. Não, é certeza. Tendo... A Carrot, eu acho que ela consegue, é, na forma Sulong, peitar o Perospero sim, com uma dificuldadezinha, mas acho que consegue. Então, mas é, o mas. Outro, o, Wanda, o problema é tá aí já, já ela... era pro Perospero. Mas eu não sei se vai ser Wanda e é. Carrot contra. Não sei, velho. Mas faz sentido também, porque a Wanda porque... é mais tipo... do, do Pedro, né? É, mas só que tem uma... um problema, né? Que tipo, a Carrot, na forma Sulong, ela adora por muito pouco tempo, como a gente viu lá em okay. Não é igual o Neko e o Inuaraz Que estão conseguindo carregar mais, por mais Tempo nessa forma talvez. Deram um shot no, no Jack, tá ligado? Sei lá É, mas era o Neko, pô Era o Neko Babushi e Inuaraz, tá ligado? É, mas real, parece sério, mano era... Enfim, É, tem o Luffy é também O Sanji tá do lado do Luffy, né? Eu não tinha percebido Vocês tinham o Luffy? É, eu Olha também vi agora Que ele tá no cantinho aqui do lado Sim. da capa é, cara, eu não tinha tive... reparado. Porque o Sanji Verdade. não tinha aparecido, tá ligado? E nem que apareceu em um quadrinho, e tipo, o Sanji só evaporou que tava com ele. Mas agora que ele apareceu, eu perdoo o Odo, tá ligado? Pelo menos. Não, porque ele precisava realmente. Uma coisa é. legal desse capítulo é que a gente não teve, tipo, cinco páginas é só de gente correndo, é. né? É, a gente teve dois quadrinhos só, literalmente dois quadrinhos. <risos> É. Enfim, essa esquadrinha do Luffy aí foi só pra situar e pro protagonista é. aparecer no capítulo. Foi basicamente só pra isso. É, passando a página, a gente tem é, agora a A gente é apresentado ao salão, salão dos, sala dos banquetes dentro do castelo com a Black Maria e as possivelmente as cortesãs, né? Lá do, do que, ela, que ela toma conta lá daquele cabarezinho. <risos> é. E ela vai tocar uma. Eu esqueci o nome desse instrumento, mas é tipo um. Bioassa. Um é. Bioassa. É, pronto. é, pronto. Antes disso, antes disso, a gente só outro tem quadrinho, um quadrinho. -huh. quadrinho também da. É, um outro quadrinho de pessoas correndo. Da Shinobu, <risos> do Momonosuke todo fudido e do Yamato correndo atrás dele, dos dois. Né? Eu acho que já tá bom, né? Assim, acho que é a 15 vez que tá mostrando isso, tá bom, da piada, né, Oda? É, a piada já acabou. Pra mim já foi, entendeu? não precisa voltar, se ele voltar é porque o outro, o outro gosta de, de repetir piada né? o Brook é um então, outro, foi assim. igual o quadrinho do Luffy, tá ligado, só pra mostrar que Yamato ainda tá fazendo isso ele só se aproveitou de um quadrinho pra tentar posicionar algum personagem porque o capítulo é basicamente só luta né, depois daqui, e aí ele tentou contextualizar e é. posicionar o máximo de personagens possíveis pra, pra porque provavelmente esse personagem vão demorar um pouquinho mais a aparecer eu tô achando, se ele usou esse só pra mostrar, mostrar eles correndo, tá ligado? Ou eles vão demorar mais um pouquinho, ou no próximo capítulo eles já vão aparecer. Tá entendendo? Ou um É, e... De... Verdade, concordo. Concordo. É, continua, né? A gente tem a música da Black Maria que ela canta. É um bem poema. Um poema bem, tipo... Quer dizer, é uma canção bem poema. Me Enrolei pra falar, mas é isso que eu queria dizer. <risos> Achei bonitinho Manual. também. Manual. Vocês acham que tem algum oh, significado, estética. assim, tipo, maior? Tipo, ela tá realmente querendo dizer alguma coisa? Ou o outro tá querendo dizer alguma coisa? Ou vocês acham que é, tipo, e... só ou... Sim, justamente. Eu acho que sim, porque eu acho que ele ia colocar... Acabou de falar <risos> da Big Mom e do Kaido não se encontrarem. E se esses... Isso, Eita, eu tava pensando nisso. foi isso, vai Porque, ó, pra mim não faz sentido. Essa canção aí, tá ligado? Foi só pra contextualizar hum. a Black Maria. Pra mostrar que ela sabe tocar e tal, que ela manja essas paradas e tudo mais. Pra mim não tem algo, tipo, que não precisa esse poema significar algo ou tá fazendo alguma metáfora pra algo que vai acontecer, entendeu? Na minha opinião, não precisa. Mas, nesse caso, se encaixaria, tá ligado? É, eu também acho que não precisa, concordo. também acho No que não preciso, fim, não. Mas... irão se encontrar sob a gente sabe, da luz que eu... da lua. Eu acho que isso é o mais importante. No fim, irão se encontrar sob a luz da lua, tá ligado? Tipo... Sim, faz sentido total. Tipo, e se os dois... É porque a gente sabe, mas Se Big Mom e Kaido se encontrar e for lutar junto, acabou. Não tem o que fazer. Eu não tenho, faz não do... tem mais o que fazer, tipo. Ó, oh, agora tá faz mais daí. sentido ainda pra mim ser Big Mom e Kaido, porque, o que eu ia falar, é que eu tô achando que daqui a ou dois, no máximo, capítulos, a gente já vai começar a ter o flashback do Kaido, e aí a gente vai entender a relação do Kaido com a Big Mom, que ainda tá bem conturbada, né, a gente não entende muito direito quando eles se conheceram, o que é que, a, que o Kaido deve a Big Mom, que ela falou, e várias outras coisas que vão ter que ser esclarecidas nesse flashback, que eu acho... Eu aposto que vão ser antes do capítulo. Aí faria muito sentido a Black é, Maria é, pronunciar esse flashback dessa forma, entende? Seria... Caralho, parece. parece. Uhum. É, eu só, não, eu só não sei se vai ser, tipo, antes do capítulo 1000, esse flashback, tá ligado? Porque geralmente flashback One Piece, eles acontece quando a pessoa tá apanhando. Agora, boa, agora, vamos dizer assim. Agora? É, pois é, agora, exatamente. Ou, ou entra agora, ou então só vai entrar hum, quando o Kaido entendeu? tiver pra ser derrotado pelo Luffy, tá ligado? Derrotado de verdade. Uhum. Porque a gente... Assim, né? Sendo bem sincero, vai, não vai... Não, cair eu tô igual. achando que vai não ser vai antes, cair. velho. Tô achando que vai ser antes, é. porque assim vai... Vai, aprofundizar me vai aprofundar melhor é. pra... É. Quando o Luffy for lutar contra ele. É, e só pra, e só pra concluir, tipo, o que eu tava falando, tipo... Eu não acho que vai assim ser agora. Por quê? Por quê? Por quê, meus caras? Porque minha grande aposta é que até o capítulo 1000 a gente vai ter o um encerramento do ato 3. E eu tô achando que flashback de Kaido não vai ser um flashbackzinho tipo, igual foi o do Corazon que foi dois capítulos, acho que foi dois capítulos, né? Foi dois ou foi três? É, eu tô achando que vai ser maior, maior do que isso. Por quê? Porque a gente vai, obrigatoriamente no flashback do Kaido, a gente tem que ter, a gente tem que ver os Rocks. E eu acho que não seria tipo, só um capítulo pra isso. Tá? Não, eu é. Seria mais coisa. Principalmente oh. porque não é só Rocks, tem que ver Rocks, a gente tem que ver Sim. o Kaido depois do Rocks, dos Rocks, talvez a infância do Kaido, entendeu? Tipo, e a relação do Kaido com o amigo, mas muita coisa, acho que pra ficar mano, pra poucos capítulos, né então por isso que eu acho que vai ficar depois é, porque falta oito capítulos pra gente chegar no mil, né e tipo, tem muita coisa pra rolar ainda e eu acho que não tem espaço até o mil mas, né nunca se sabe mano, ó, três capítulos de flashback. Não... primeiro, é, tem que acabar essa luta contra o primeiro tem que acabar essa luta contra os bainhos tipo, eu acho que tem que rolar mais uns um ou dois capítulos de... de treta entre eles pra eles poderem ser derrotados, vai ter o, o, os outros personagens tipo o chapéu de palha sendo posicionado os se movendo, tem muita gente pra aparecer, que precisa aparecer agora antes da gente ter um flashback, entendeu? Por isso que eu não acho que tem spa, porque são só, faltam só oito, né? É. Enfim. Só uma última coisa enfim. que eu queria comentar dessa página aqui da Black Maria é, acho que quando o Yamato apareceu, acho que a gente falou que uma das possibilidades de mãe do Yamato era a Black Maria por causa dos chifres só que eu notei agora, os olhos da Black Maria também parecem muitos do Yamato Sim. Sim. Não, é... é não, parece... mas, tipo, pra mim é a mesma pessoa, <risos> velho. Sinceramente, velho. Não sei o que dizer, velho. É, é o mesmo formato da cabeça. É, eu da sou... Verdade. Eu sou... Tudo é igual. Como? Assim, né? É, eu acho que não é porque, tipo... não homem assim, né? Tão simples e até... Eu acho que se não me engano, a idade do... Ela tem foi revelada no SBS, aí eu acho que não bate, entendeu? Entendeu? Mas esses chifres Ela... dela parecem verdade também, né? É, parece, é, parece muito. de, de parece fato muito. da cabeça dela. Isso é bem peculiar. É, e também tem o fato, é, e também tem o fato dela, do cabelo dela ser amarelo né? Tipo, do Yamata é branco e o do Kaido é preto, então, tipo, em teoria, o cabelo do Yamato teria que ser o mínimo parecido com o da mãe dele. E o tamanho da Black Maria também, né? O Kaido é imenso, Black Maria também, e o mata também é o normal, então acho que o esposo do Kaido, ela é o tamanho normal, tipo, a... o rei é. lá de... A, As... não, tô onipista, não é uma coisa que dá pra gente dizer que faz <risos> Man, qualquer tipo... tipo de sentido, né? <risos> eu, eu tô preparado pra qualquer coisa, tá entendendo? Pra mim, não é. Pra mim, a Black Maria não é a mãe dela, porque, enfim, tem a questão da idade. Também acho que a Black Maria... Não não é relevante o suficiente pra ser mãe. Uma... Tá entendendo? Eu acho que a Black Maria entrou na tripulação do Kaido depois, tá ligado? Não é tipo uma pessoa que o Kaido conhece há anos, entendeu? Tipo, não parece ser isso. Uhum. Mas, enfim. É, eu também concordo. Eu acho que não. Pode continuar. Música é. Enfim, vamos passar de página, né? Vamos entrar agora na parte principal do capítulo, que é bem muito de chibata. Ah, foi muito bom, cara. Esse cara foi bom demais. Finalmente, né? Finalmente uma luta decente na porra desse arco. Meu Deus do céu. Meu Deus, que pebo pia... Foi pia de 10, o Kaido comeu... Sozinho, em P de 9 no caso agora. Meu amigo, <risos> foi... Ai, ai, ai. Essa, essa primeira página dupla aí. Nossa. Já começa com essa capa dupla, essa página dupla, puta a que vendes, pariu, cara. A total, tipo... <risos> é muito Vingadores, aquele... <risos> tá ligado? Aquele enquadramento lá do Vingadores do 2 no começo, é igualzinho, só que é invertido. Muito foda, foi muito foda essa parte. E, cara, cada quadro com Caidor Dragão, eu acho Enfim, pra mim a é coisa uma... coisa interessante uma dessa primeira parte. de 10 é que Não, sim, sim, é, pra... é foda pra caralho. Foda detalhezinho, ainda mais eu pintei o Kaido, tá ligado, eu Mas... sei quanto trabalho que dá pra fazer, a porra. É foda, é foda. Mas uma coisa interessante já dessa primeira parte, é uma coisa que foi meio que confirmada, assim, porque no Pirate Warriors o, o Kaido tem meio que uns ataques elementais e aqui é mostrado que ele realmente tem, porque quando ele ruge, o rugido dele vira um uhum. raio. E o pessoal tava teorizando que se, é, se eu não me engano, tem alguma cultura japonesa que acredita que existam oito elementos e o pessoal tava achando que talvez o Kaido tenha controle desses elementos, que são é tipo os elementos normal aí tem tipo o céu e terra, o céu explicaria tipo, como que ele consegue, tipo, controlar as nuvens é, e tal. eu vi isso aí também, faz sentido. Ele po possa ser o, é, ser, tipo, a habilidade especial da zona dele, né? faz sentido. Se ele for um dragão, Se a zona é for um azul. Azul do dragão. É a natureza dracônica dele, pô. É. Mas já pensou, já pensou, é, já pensou tipo assim... O pior que faz sentido, porque <risos> ele é um dragão azul. É, pois é. Mas já pensou assim, se, tipo, o Kaido não tem fruta. Simplesmente, foda-se, ele não tem fruta. Ele é só um dragão que se transforma, em gente. Já pensou? E por isso que o Odo não no, no, no nomeou a fruta dele. Porque ele não tem. <risos> Como é que vai nomear, nomear uma coisa que não existe? Faz sentido. Isso eu tiraria, inclusive, que todo mundo fala e tal que... Ah, se ele quer tanto se matar, por que, que ele não se jogou é. na água? Isso faria bastante sentido. porque ele não se jogou na água? Porque, porque é. ele sabe é. nada, ele não tem fruta. Seria... <risos> e seria um... Entre aspas, não pode ter Porque todo mundo acha que ele tem fruta, né? <risos> mano, não sei é. E um dragões não existe Olha. Então ele, tecnicamente, se ele quiser botar o poder dos elementos Se ele quiser botar o um dragão pra tomar em gente, entendeu? Ele pode fazer isso aí, né? Não, ele é um dragão tá, de mista, tá ligado? Ele, fala com... ele faz umas paradas loucas É, mano, man, se até o boto cor-de-rosa vira gente Por que, que um dragão não pode virar também? tem essa aí Kaidou <risos> é inspirado no boto cor-de-rosa 100% confirmado <risos> Enfim, vamos para a ação Ele dá esse rugido dele muito foda Que solta um raio e quebra o chão, tá ligado? E é o chão que os baianos estão pisando só que eu, E ele vai pra cima como se fosse pra morder, tá ligado? E os baianos não escapam, ele morde o vento não morde nada E já parte todo mundo pra cima do caidor Todo mundo pula Aí ele ruge de novo e solta uns raio Aí eu, calma, calma, o calma, Calmate, senão o Raizou Faz o, a explicação <risos> da página Como se ninguém tivesse visto É o rugido dele cara. É. É. Aí tem a reação de todo mundo. Não, Entendi. Eu achei que era tipo o hack do rei, tá ligado? Que esses raios, não sei. Eu achei que ele tava usando o hack do rei. Só, só descobri mesmo que eram raios depois que o raiz não falou que eram raios. Ah. É, é, eu, eu tinha entendido porque nessa, nesse primeiro quadrinho aí gente tipo, tem uns raios batendo assim no chão e o chão quebrando. Então, é, O hack do rei não faz isso, né? Então, Não solta raio o hack do rei, né? Exceto tipo... ah, é do chão. É. Você pode varrer qualquer coisa, velho. O Shanks destrói o navio lá Sei lá, enfim oh, mas o Aqui do Rei também espera é lá, outro Espera lá o... o Kaido não é nem um Shanks, viu? Cuidado O Shanks, ele é Ele é o melhor, tá ligado? Todo mundo tem a reação de todo mundo tá? O Izo com a arma lutando contra um dragão faz todo sentido Aí a gente passa a página né? E tem o nosso gatão Maravilhoso Melhor personagem da vida, girando e dando um shoryuken no Kaido, muito foda mano, bicho, véio, é <risos> velho, uma, uma direitaça assim no, na mandíbula da, da fera, com, dois, com mano. eléctrico Isso daí foi o Senhor, e foi uma senhora Rodando é... feito e um. foi uma senhora patada que... mas não foi o maior <risos> foi o melhor golpe, mas não foi o mais depois eu falo aí qual foi o maior dano <risos> mano, e é muito ah, Ele mal, deu uma patada um pouco... no Kaido que saiu voando E o Kaido já tava voando, entendeu? <risos> Foi muito foda <risos> <risos> ah, e, depois, e esse golpe dele, né? Tipo uma miado Aká Biobu Que é Biobu Não sei Tá aqui é a dança Do gato vermelho Biobu é dança Então sei lá Acho que sim Que que é, é, é vermelho né Continuando Eu, acho, eu acho, achei bonitinho Que foi tipo Esses golpes dele foram tipo uma sequência assim, Tipo um ataque combinado mesmo Tipo um bateu aqui Que subiu Aí o outro já tava lá em cima Deu um golpe E o outro foi lá e furou Entendeu? Foi tipo uma coisa bem Ensaiada e bem cinematográfica mesmo Porque aí a gente vê a sequência E o Kawamatsu já tá Sob a luz do luar ali Tipo tampando a lua E o Kaido vem pra cima dele E ele solta esse golpe. Fudido, giratório, na boca do caidor Muito foda Muito foda, mano E os caras, tipo, completamente Tipo, é surpresa que, como assim, os ataques ali estão ferindo o Kaido? Muito foda, muito foda. Eu mas sei que o o e os Minions já estão levantando e o Jack continua no chão. O <risos> Kawamata é né? o dos Bainhas, é o favorito de vocês? Dos Bainhas? Dos Bainhas. Mano, tem... É, Denjiro, Denjiro pô. Ah, pra mim é o Denjiro Kinion. Eu também gosto do, do Kawamata. O mestre está... O não, pra mestre o está mestre o é muito é. aqui, é, o, pra mim o melhor, o melhor é o Neko. Só que eu não conto o Neko, porque pra mim tipo, sei lá, eu não considero muito ele nesse, nesse ranking dos, dos baianos, não, porque pra mim ele tá acima aí logo, vem, logo abaixo vem os outros aí pra mim os favoritos é o Kinemon e o Dejiro, tá ligado? Não, é também acho, mano <risos> sei lá, esse capítulo me deixou pensando, será que os baianos não estão todos no mesmo patamar, tá ligado? E os únicos que são realmente mais fortes sejam Inuarashi, né, Komamuchi, no modo Sulong, é, eu tá ligado? Eu também isso. acho É, é também assim, acho. eu acho que nesse capítulo serviu pra fazer uma leve divisãozinha assim, de força, né? Porque, tipo, é meio que uma escala uma nada de poder, assim entre aspas, né? Que a gente vai do, dos quatro em teoria, teoria símbolo também bem muitas aspas mais fracos pros quatro, entre muitas aspas também, mais fortes, porque são os que conseguem copiar o golpe do Oden, do Ode, né? Então, não sei, talvez seja isso que esse capítulo não, é mas Ode. eu não fiquei entendido Vocês entenderam isso? Que só aqueles quatro conseguem usar o golpe do Oden? Não, acho que não, porque mostra lá no final que tipo, toda vez que o Oden ia tentar ensinar, eles tipo, não, é. valeu é, pode ser, é. talvez aqueles tenham sido os únicos quatro que realmente tenham aprendido os outros só, não, valeu, da outra é o meu estilo é, é não sei, ser. quem fala que tem o estilo, acho é. que é o Kinemon, né, e o é justamente um dos que, é, o Kinemon tem o também, que ele é o estilo capa que... Mano, Enfim, e depois e que o Kawamai tá Arache é porrada a gente... ataca e... o Kaido Enfim, né? É, depois que o Kawamai vai. Ele leva uma Garrado do Kaido E sai voando <risos> Taca a cabeça numa pedra Quebra a pedra E ele some, né? Ele não voltou nesse capítulo ainda Aí Logo em sequência a gente tem um Inuarashi dando uma perfurada O Kaido muito foda também. Esse daí foi o que deu mais dano, velho. Confirmado já. E no Arache nível e um Mano, a última luta, velho, é com uma contra a Kaido e no Arache contra Big Mom, velho. E é isso, mano. Acabou. Confirmado. Com certeza, com certeza. É isso. Pô, mano, o Achoi no Arache é o mais estiloso. Eu conheço essa perna dele de espada. puta merda. É muito com certeza, foda. É o visual dele é muito foda, vai ainda. Além mais, da mano. espada, mano. Essa roupinha listrada na dele, tá ligado? Tipo, mano, eu acho ele muito, muito. Foda, é, mano. Não tem como, velho. Esse cachorro safado é foda minha Ainda tá em com sacado dele de demônio. Parece aqui o do Naruto. Pois é, continuando. Foi quem mãe. foi que atacou aqui? Foi só Iso e... Oki. A Iso e... É, a os dois, Tipo, a balinha de tipo, mal. É, aqueles golpes, né? Que o piso solta de... Lâmina de A. Sim. Foi? Pois é, foi um dos golpes, assim, hum? mais que menos recebeu destaque, né? Foi, eu achei meio... É, porque né? foi massa, é. mas os outros foram bem melhores. Né? O bicho tá com duas pistolas tirando um dragão, tá ligado? Então, não sei muito o que ele vai fazer. O Izão é o mais deslocado, assim. É. <risos> Enfim, aí, uma coisa, mas, mas, mas... essa frase do Kaido ela me ficou na cabeça. Porque ele fala: tipo, nenhum desses ataques chega ao nível das espadas do Oden, então, como consegue me cortar? Então, tipo, pra mim, isso mostra que, tipo, os ataques estão conseguindo cortar, estão conseguindo passar pela pele, em teoria, meio que impenetrável do Kaido. Só que isso não tá causando exatamente muito é, dano. Que ele parece estar tá meio. não é tá tão forte. Não é. Com tá causando dano, mas nada que o Kaido não possa não, não tanque, tá ligado? Tipo, ele só tá impressionando mesmo que ele tá levando dano e realmente tá fazendo alguma diferença. Porque eles estão usando Rio -Oh, tá ligado? Isso é todos. Isso uhum. é confirmado, né? eles estão causando dano dele. Mas realmente ele falar que não chegam no nível do, do Oden só, só nos diz que não vão ser suficientes pra, pra causar qualquer consequência, além de um sanguezinho derramado. É. E. Verdade. Sim. E o Kaido já apela, né? Depois de, desses golpes do, do, do Weasel e da O Kiko, já apela pro Boto Breath, que é o, um golpe que ele sabe usar praticamente. E temos a maior, pra mim foi a, a mitada do capítulo. <risos> Com o nosso querido. Eu VP, é. <risos> cara, foi muito foda. <risos> Ai meu Deus, velho. Eu não tava esperando. Também não tava, mano. também não tava, não. não. Foi foda demais. Eu acho que ninguém tava Ai, esperando isso, cara. Mano, e, e tipo, todos os outros foi tipo, beleza, que não é como. Foi uma página e tal, mas esse aqui foi uma página dupla, parceiros. Só o, o Raizoa tá sendo é doido, mano? Foi foda. Porque cara. não foi qualquer coisa. Porque o Raizo pegou o Bottle Breath do Kaido, que em tese é um ataque forte para um senhor caralho, e jogou em cima dele. Pois é, pois é. Eu acho que esse daí é. foi o dano Yonko, tá ligado? Esse daí foi top dano. É, eu vi eu, o eu vi um pessoal tá reclamando. Eu vi um pessoal reclamando que, tipo, esse era um poder maior nada a ver do Raizo, que, que tirou esse poder do nada, tá ligado? E não tinham gostado. Só que, mano, isso é, um, isso é um, uma coisa que já apareceu na obra mesmo, tá ligado? Tipo, personagens terem poderes, é... Técnicas que não são necessariamente vindas de Akuma no Mi, é, tá ligado? Porque, tipo, ó, lá no... no começo da obra a gente já tem o Jungle que hipnotiza qualquer um. E não é nenhuma Akumanami, é só uma habilidade que ele tem. A gente também a gente tem a Miss Golden Week, lá da Bara Corks, que é aquela menina que pinta as coisas. Ela só pinta, ela não tem Akumanami. Ela faz um desenho e a cor passa o sentimento pra pessoa. E a pessoa fica tranquila, igual o Luffy tomando um chazinho. Tipo, se, se ela chega no Kaido e usa uma tinta dessa, o Kaido ia sentar e fica tomando chazinho. Mas ela também, tá ligado? Só uma habilidade, não é? Pois que é. os personagens têm. A galera tem que entender, mano, que. Ele é um ninja, velho. E nem um ninja tinha aparecido até agora, uhum. entendeu? Então ele pode ter esses poderes sim. É. Tipo, foi mostrado lutando, tá ligado? Beleza que ele lutou no flashback lá, mas... Tipo, não, não teve nenhuma profundidade, né? Não, não mostrou ninguém. Eu de... acho que o pessoal fica nisso, porque, assim, tirando a Uniwabancho, que foi mostrado muito pouco, o único outro ninja que a gente tinha sido mostrado é a Shinobu. E as técnicas da Shinobu, basicamente, são as técnicas que ela tem pela fruta dela. Então, acho que na cabeça da galera, o pessoal, os ninjas de Wano só são ninjas se eles uhum. tiverem fruta. É, isso, ó, a gente tem... Vai que o, o Raizou fala que o pergaminho dele que deu a fruta da, do repelimento, tá ligado? É. <risos> Não, um... é, mas é, a gente tem na própria obra é, um, os diaus, né? Que tem um dial lá que ele recebe o dano e reflete o dano de volta pra, pra quem é aptoso. É uhum. então, uma habilidade que já existe, entendeu? Não é nada... Totalmente novo, Só é não, porque já é uma ferramenta que pode ser também um pergaminho, é. tá ligado? Que é outra ferramenta, é. tá ligado? Uma coisa de Exatamente. Enfim, achei plausível. E nesse daí, velho, o do sentiu, mano, porque ele ia caindo, velho. Ele tava caindo, só que ele. Pelo menos eu entendi isso, tá ligado? Que no último quadrinho ele tava caindo e aí ele levantou, tá ligado? E ficou encarando ele. E, inclusive, depois disso, no... meu amigo, que capa essa dos quatro no Nitori Odem uhum. e o. Kaido olhando pra eles, puta que pariu. Mano, eu só, enfim, eu só queria perguntar uma coisa, velho. Tipo, o que foi que rolou aí com o Inuarashi? Ele tirou as katanas assim dos pés dele e pegou com a mão. Alguém deu uma espadas pra ele? Porque, tipo, como assim, velho? Ele tava com as espadas nos pés? É, eu bem sei. É, sei, eu, eu acho que... Assim. <risos> é, é, pois é, o que não faltava era espada, né? Mas a espada a X sempre luta com a sua espada, tá ligado? Não sei, velho, tipo, eu achei curioso, tá ligado? Eu achei que talvez tivesse alguma coisa a mais. Mas então vocês acham que só esses quatro aprenderam o Nitor e o Oden? Só o Denjiro, o Talvez, talvez. a Doji e o Inuarashi? O Inuarashi é... Único personagem que ataca o Kaido duas vezes nesse capítulo, confirmando meu ponto que. E no Arashia nível em Samar. <risos> é, é verdade. Eu tô amando esses capítulos de luta que tem pequenos fragmentos de flashback que complementam a história né, do Odin e dos bairros, tá ligado? Tá servindo muito bem pra profundizar e tá adicionando, assim, um teor de... Como é que eu posso dizer? Muito mais sentimento às lutas, tá ligado? Isso aí, velho. Porque, mano, mostrar esse flashback e logo depois o quadrinho deles fazendo... É, também serve pra depois, dar uma... a última rapaz atacando o Kaido tá ligado dá tipo uma intensidade muito forte no golpe tá ligado tipo dá um significado para os personagens para a luta entendeu que, claro que já tem mas só vai aprofundando e desenvolvendo né achei muito muito forte <fibos> Vocês acham? Porque, ó, a gente tem claramente aqui o quadrinho do flashback, do Oden dizendo que vai ensinar ele, e o Kinemon e o juradores se recusando, e depois, mais na frente, a gente vê que a, galera tá a costa. vocês acham que eles aprenderam então por conta própria? Acho que deter? sim, sim, acho que sim eles aprenderam de tanto observar o, o Oden, eles tipo, é, entenderam a essência né, da, da, da técnica é, dele e tipo, peguei, treinaram porque eles se recusaram a treinar com ele, a aprender dele só que no final eles usaram o golpe tá ligado? Eles têm os estilos próprios deles mas eles sabem usar o estilo do Oden tá ligado? Ou será que eles recusaram porque eles já eram tão fãs assim do Oden que na verdade eles já sabiam, tá ligado? E eles estavam só foco objetivo dele, não sei. Tem várias interpretações possíveis, eu acho. Sim, sim. E, é, e, tipo, muito foda também essa interação, né? Entre os bairros, tipo, o Oden muito puto porque eles não querem aprender. Eu acho mais é, também é. que o Oden pode aproveitar esses flashbackzinho que ele usa, assim, né, quadrinho, só pra, tipo, dar uma gagzinha que enriquece mais, né, a relação entre os personagens, eu acho muito foda. Sim, também. sim. E dá até aquela, tipo, quebra de clima tenso que você tá no momento da luta, né? Tipo, ele tá explicando uma Coisa que tá acontecendo na luta, mas de uma maneira bem humorada. Sim. Uhum. Mas eu me arrepiei, velho, porque, não sei. Tipo, é como se te contextualizasse a razão de cada golpe, tá entendendo? Tipo, aprofundasse cada movimento, cada. Não sei, acho isso muito foda, mano. Acho porque a gente sabe que os bainhas, eles estão lembrando disso enquanto eles estão atacando o Kaido. E isso torna tudo mais emocionante, tá entendendo? Sim, sim. É, mano, toda essa trajetória dos bainhas, cara, tá muito emocionante. Acho que de organizações assim, que o eu geralmente cria nos arcos e tal. Acho que os banhos vermelhos, pra mim, tipo, com certeza já é a minha organização não pirata favorita, tá ligado? sim, sim. E aqui nos comentários, só o que tem é cara, reclamando dizendo que não era pro Kaido a pãe. É, esse capítulo esse capítulo foi o Oda colocando em prática aquela frase que o Oden disse quando ele tava pra morrer, quando ele falou pro Kaido, não subestime os meus... Mano, foi é, é, é isso, tá ligado? Esses caras são muito forte. Eles são foda. Ponto. Entendeu? Não é desmérito do Kaido estar tá recebendo dano desses caras. É mérito dos caras estar tá conseguindo ferir o Kaido. Entendeu? Até Sim. o Akaino caiu na salsa pros bainhos velho. Pois é, macho. É foda. A galera, a o galera aí que, tá que lendo... na cabeça de muita gente aí do fã, é pelo amor de Deus, o Deus de One Piece. E aí? Cadê é, o Deus de vocês agora? A galera, a galera <risos> lendo, acho que tá lendo é, é, Naruto, tá ligado? Que tipo, tem os vilão que ninguém derrota e é isso. Acabou se assim, entendeu? Só derrota por um, uma coisa que não é... O, o, fã, a, a, é o discurso é. nos ajuda. Tá ligado? É, desde o começo... É a narrativa do Ode, é Sempre foi, tipo... Muito parecida em todos os, os arcos que ele usa. Que ele vai, assim, tipo... Na, principalmente nas lutas, O vilão, ele vai sofrer um revés. E depois ele vai derrotar quem ele tá lutando contra. E depois ele perde, entendeu? Tipo, é sempre assim. Sempre assim. Sempre assim. Sempre foi assim. É só eles assim, lembrarem tipo... uma coisa que, assim... aconteceu com o Luffy, sabe? Lá no começo. Com uma pessoa chamada Crocodile. Assim, sabe? que ele quase mata é, o Luffy. É, exatamente. Aí o que foi que aconteceu? O Luffy foi... E... E criou o, o, o raiva raiva. Raiva em coração, né, velho? Ia matar o fima <risos> <risos> é O Crocodile é a favor do espancamento de criança. É. A, mãe, a mãe do Luffy me aconde. O, o Crocodile é brasileiro, velho. Essa criatura do Brasil espancar os filhos tá Falando sério agora ó oh, tipo o Crocodalho ele deu um ele teve aquele primeiro luto lá com o Luffy tal ele derrotou e tal mas aí o Luffy foi criou o Luffy de água né o Mizu Luffy tá? para derrotar o para conseguir ferir o crocodilo e foi o que ele fez ele conseguiu desferir vários golpes no crocodilo mas o que foi que aconteceu o crocodilo derrotou ele do mesmo jeito e quase que o Luffy morre entendeu ah, só que aí foi lá o Luffy conseguiu se superar e derrotou o cara Entendeu? tipo e com vários outros vi... é, vilões foi a mesma coisa a mesma coisa e a galera quando tá acontecendo agora a galera reclama tá ligado Eu acho sei lá parece que a pessoa não tá lendo uma pista, tá ligado? falando outra coisa. Enfim, só é, ficar a minha, é, minha crítica. O que vocês acham como o Kaido vai ser derrotado, tá ligado? Porque assim, a gente sabe que no mano a mano não tem pra ninguém contra o Kaido. Eu acho que isso poderia ser um foreshadow, que o Luffy vai derrotar o Kaido mano a mano. E depois o Luffy vai é ser exatamente. conhecido coisa que eu acho, tá ligado? Que o Luffy vai ser conhecido é, como e derrotou o Kaido no mano a mano mas eu acho que antes, ele vai sofrer uma grande derrota com supernovas como todo mundo acha que o Luffy realmente vai lutar contra o Kaido, e acho que vai ser todo mundo dizimado, velho é, é isso eu que concordo eu, acredito, tá eu acho que eu Ele concordo, vai ser demais. Com Supernovas Depois, não sei Ele vai é, Despertar com o Manomi Ou enfim Alguma coisa N Não sei Essa parte, tá ligado? Só sei que de alguma forma O Luffy vai ficar mais forte E enfrentar sozinho o Kaido É, eu concordo demais Eu concordo muito mesmo Porque tipo Isso pra mim É muito um artifício de roteiro Dessa questão do Kaido No Mano Mano Sempre a parte do Kaido isso, tipo é um, Geralmente é uma artifício de roteiro Que você cria uma lei Pra no final Ir lá Quebrar essa lei Tipo, entendeu? É um artifício de roteiro E eu acho que isso é, um, é o que tá acontecendo aí Nessa... Também acho que premeditado É muito bonito de é. ver Ó, é... Só tenho Fica emculcado com essa Tipo, com, o que é que o Luffy vai tirar da manga, tá ligado? Que carta o Luffy vai tirar da manga Pra conseguir Porque, assim, pra mim o Luffy ainda tá longe, velho. Beleza, o Luffy aprendeu Rio e tal Os bainhas já sabem Rio aí há anos, velho. Entendeu? Uhum. Então, beleza é, Eu acho drama. Mas a gente sabe que eles vão apanhar, né? Isso aí também já é. tá premeditado É, eu acho, cara É, assim... Que, como a gente comentou nesse capítulo, agora já me surgiu aqui na cabeça, né? Tipo, o Big Mom vai se encontrar com o Kaido. E talvez seja esse encontro de Big Mom e Kaido que seja quem os Supernovas vão enfrentar. A gente vai enfrentar os dois, tá ligado? Tipo, eles são, são derrotados. Né? Hum. Pois é, eles são derrotados, os Supernovas, só que eles conseguem, tipo, é, sei lá, tirar a Big Mom, do... apagar ela, ou sei lá, derrubar ela lá do topo. -top. Enfim, acontecer alguma coisa com a Ao Big, Big, Big Mom, só que eles são derrotados. Anularem é a Big Mom da luta. Exatamente. E o Kaido fica pro Luffy, entendeu? Tipo, eles são derrotados mas o Luffy sobrevive sobrevive, escapa e fica pro Kaido e o que eu tô achando que o Luffy vai acontecer pra eles vencer o Kaido é justamente a quinta marcha por quê? Porque ele aprendeu o -Oh. Ryu ele criou a quarta marcha sem saber usar o ou -Oh, só com o Haki, né? E a gente viu que toda habilidade toda transformação assim que o Luffy criou foi sempre logo depois de ele ter aprendido uma habilidade nova, né? E a gente tomar que o Gear Secando foi a partida ele observar a CP9 usar o rokushiki e o Gear Forte foi depois ele aprender o hack do Armamento e ele fundiu o hack do Armamento com a fruta, né? Isso tá correto, né? O Gear tan é meio aleatório, né? Mas beleza. Tipo, o Gear o Forte dizer, ele já é uma bom. mistura do hack com o Gear Third. É, então sim, sim. é possível que o Gear 50 seja o Gear 4 misturado com o rio o, já que se eu me eu lembro da luta lá contra o Do Flamingo, alguém fala que o Gear 4, ele é um desperdício de hack. Ele é tipo, ele tá usando de maneira inconsequente, até que é por isso que ele se cansa rápido. Se cansava, pelo menos, né? Não sei se foi bem isso, mas sim, o, o Do Flamingo ele aponta que, que tem. Que, que é borracha, né? Que é a Kuma no Mi com hack. E ele também fala que ele tá usando muito mesmo. Não, é isso. Isso é confirmado que o Gear Force é. é uma fusão da Gomo Gomo com o hack do armamento. Só que é. o entendimento que que também, tipo, tem um pouco disso, mas também tem outra viagem, né? Não sei, não sei. Enfim, ainda faltam duas marchas, né? Do Gear Force. pelo menos eu acho que faltam. Talvez ele use e seja derrotado é. com ela. É, assim, em teoria, que, seguindo questão de marchas, né? O um carro tem seis marchas, né? Que são cinco marchas e a réca porque eu acho que não vai ter essa ré, né? Se, se a gente só vai ter mais uma formação assim, de guia. E eu acho que não vai ser o despertar. Por quê? Porque quem a gente viu usando despertar foi o Katakuri e o do Doflamingo, né? Tipo, o despertar não é uma coisa que você, tipo, desperta a habilidade de despertar e já sabe usar, tá ligado? Não, é uma coisa que você... Domina quando você domina o seu fruto. Então tem que ter muito treinamento para você poder usar, entendeu? Tipo, é, ah, o Luffy de despertar de... Gomo Gomo. Também Por exemplo, o é. Luffy de despertar eu Gomo Gomo, a habilidade dele é transformar o ambiente e também borracha. Beleza, como é que ele vai saber o que, que ele precisa transformar certinho pra poder usar isso a favor dele? Entendeu? Tipo, ele vai precisar de eu treino pra poder usar essa habilidade. Bem. Contra o Doflamingo. Então, por isso que eu ou... acho que não vai ser o despertar da fruta dele, né? Agora contra o Se despertar a contra o Doflamingo ou contra o Katakuri, faria mais sentido, né? Já que ele tá observando os inimigos dele, ele poderia ter uma noçãozinha. Mas contra o Kaido, realmente não. Acho que não encaixa. Também não. Eu acho possível talvez, assim, é, é muito provável que depois de um ano, em algum ponto, não, não, é, não é muito provável, em algum ponto depois de um ano, o Luffy vai se encontrar com o Shanks. Então, talvez alguém na tripulação do Shanks seja um usuário de fruta, esse usuário ele tem a fruta despertada e talvez ele seja o que vai direcionar talvez um pouco o Luffy nessa nessa coisa do despertar. É, pode ser também. Assim, acho que talvez necessariamente o Luffy não precise ter um mentor para uh, o despertar. Só que eu acho que essa é uma habilidade que não tem como de, é, ser aprendida no meio de uma luta, tá ligado? Tipo, faria. Não, acho que sim, velho. Acho que tem como, mas seria, mas acho que teria que fazer sentido, tá ligado? Eu acho que, por exemplo, contra o Barba Negra, faria mais sentido ele despertar a fruta no meio da batalha. Tá? Talvez ele só desperte e não saiba usar. Isso. Mas aí depois da batalha. Nisso. Ele tem um de dar uma treinada, essa, entendeu? Então, Porque o despertar é... ele parece uma coisa, tipo, ah, o foi tu, Lucas? Se foi o Inca que falou. Falou que faria mais sentido ele despertar contra o Katakuri ou com o Dolph, porque ele tava vendo. Mas eu acho que despertar é uma coisa muito é, própria da fruta. Tipo, cada fruta, ela tem um despertar que é próprio do seu usuário. Então, meio que um usuário não tem como ensinar o despertar ao outro. Só se, tipo, como eu falei, tipo tem esse usuário com despertar, o outro também tem despertar. Ele só diga, não, você usa mais ou menos assim. Pois é, eu acho que outro personagem que usou a fruta é o Crocodile, por exemplo, porque... Ele toca nas coisas, né? E, tipo, a fruta dele é da areia e ele resseca a parada tipo, desintegra as paradas. Eu acho que isso, pra mim, pode, podemos tomar que é um despertar. E o do Flamengo, ele fala que precisa, tipo, de muito treino do usuário, precisa de um domínio, de um exímio domínio da Akuma no Mi, né? Então, realmente, acho que tipo, na luta, assim, não sei, véio, é porque a gente sabe pouco sobre despertar também, né? É, mas o, o que vocês falaram faz todo sentido, ele, tipo, beleza, agora ele desperta a quinta marcha porque vamos seguir o padrão de transformação do Luffy, né? Beleza, ele desperta contra o Kaido, a quinta macho desperta não, né? Ele usa, porque ele já deve imaginar uma forma, né? Ele usa a quinta marcha contra o Kaido, beleza, essa é a próxima da luta. Nessa luta, ele tem relance de começo de despertar da fruta, entendeu? Só que ele não sabe usar, porque ele não treinou. Aí beleza, acaba o ano, ele tem essa nova habilidade, ele treina. O arco final é o poder, é a carta na manga dele e despertar, tá ligado? Acho que faz todo sentido se for por esse caminho. Não sei se vocês concordam. É, concordo. confirmado. <risos> É. Mas essa palavra com nada, é muito bom, né? É bom, você falou que tá confirmado. A pessoa fala que tá confirmado, porque tá confirmado. Então acabou. Você não tem muito. É uma palavra anti-argumento, é tá ligado? Você não tem muito argumento quando alguém diz que tá confirmado. Vai dizer é o quê? Não, tá não. E pra galera que tá escutando o <risos> podcast, que não sabe. Quem, quem tá aqui no podcast com nós também é o nosso mestre Etiro Oda. É, exatamente. Aí da hora ele falar alguma coisa e me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, tá ligado? Pronto, ó. A última mensagem que ele mandou aqui, exatamente, ó. Confirmado. Ele mandou aqui, ó. É, exatamente. Exatamente, pô. É aquele é Ele é tímido ele, é ele não gosta de mostrar a voz dele. Aí ele só dá uns pitacozinhos pra gente assim e a gente só, só solta. Só de onde um vocês só... acham que a gente tirou a nossa história do Tio Piece? Foi o próprio Odo que contou pra gente como vai exatamente, ser. Exatamente, exatamente. É, acho que é isso, né, galera? Esse foi o capítulo. Agora vamos partir pra... as nossas previsões. E aí, galera, o que vocês acham? Quais são suas previsões para o 993? Que vai vir na próxima, nessa semana agora, não temos pausa. Ufa, finalmente. Vale, Só tem a glória, braba, a... Tem a lance as suas brabas, que eu, depois eu complemento. Assim, eu acho que o mais comum, é, principalmente é, levando em conta a questão da contagem, que a gente tá tendo, é provavelmente no próximo capítulo, vai ser um capítulo talvez que tem algum foco nos shibukais ou em algum shibukai específico, como LOL ou o Jimi, que estão aí em ano Na tradução anterior, a, essa última frase ela tava lidando, ela tava meio que indo no caminho de um flashback só que eu tô vendo aqui na tradução atual não indica tanto isso, porque tá dizendo só, tipo, 20 anos depois, é só, tipo, a retribuição, de novo, o Kaido tá sendo ferido. Então, eu acho que realmente cabe mais essa coisa dos Shichibukais, talvez. É, esquecendo de comentar, né, que o oito desse capítulo, pra quem não pegou ainda, foi que foram quatro pessoas usando o monitorio de Oden, que... 4x2, né? Dá 8. Boa, boa. <risos> é, Foi o máximo que a gente conseguiu achar esse capítulo. Mano, ó. Tipo, nas minhas previsões eu vejo as consequências desse ataque. Talvez uma ou duas páginas sobre essa batalha. E logo depois uma, uma contextualizada geral em Onigashima mostrando vários e vários personagens. Tipo, o mínimo possível. Quem sabe, tipo, uma página pra, sei lá, Yamato, por exemplo, que tá na hora de fazer alguma coisa, né? Não vai ficar correndo indo atrás da Shinobu e do Momonosuke eternamente, né? Acho que vai ter que ter uma página, tipo, para eles interagirem pelo menos de outra forma. Não, pô, eu, vai, coisa. vai correr para sempre sim, vai virar uma história de capa, inclusive. <risos> que porta! Outra coisa. Vocês têm aqui nesse podcast, só nesse podcast que vocês têm as piores ideias pra história de capa. Com certeza. <risos> Primeiro, tem a, tinha a história de capa lá do cara que tava preso na árvore, que foi desconfirmado tá no outro capítulo, graças a Deus, e temos aqui... <risos> A história do Yamato correndo atrás do Momo <risos> Ele cortou é. o inca pô. Não, tudo bem Também acho que vai ter essa história de capa do Yamato Foi mal <risos> Conclui, conclui Eu eu acho também que tá faltando a gente ver o LOL. Faz muito, muito tempo que o LOL não aparece. O Kid, entendeu? Tipo, não sei. Eu acho que talvez possa ter uma continuação dessa aliança, entre aspas, do Zoro e do Drake, que da, da última vez foram vistos juntos, né? Eu acho que seria bacana dar uma contextualizada. Ou teremos outro capítulo Mais focado em porrada Como esse Pra contextualizar no próximo Mas eu acho menos provável eu, eu acho que Tipo, vai ter Primeiras páginas Consequência disso Contextualizada geral Em Onigashima E no final Talvez volte pra isso de novo Pra batalha dos bainhas Contra o Kaido É, concordo plenamente Com o que o Ika falou E complemento É, acho que Personagens que vão aparecer no próximo capítulo serão Chopper e Brook, Robin, Law e o Kid. Eu acho que são esses os personagens que vão ter um destaque do desenvolvimento do capítulo. não Tipo, igual foi com, com o Marco e tal. Tipo, pouca coisa, mas eles aparecendo. Eu concordo com esse personagem. Só acho que se eles forem aparecer, o Jimbo também tem que aparecer. porque Não, se bem que o Jimbo apareceu com o Frank e É, não sei. Não sei, na verdade. Mas esses personagens aí, o Brook e Chopper, eles também estão juntos com com o Kid o um LOL, faz muito tempo que eles não aparecem também acho que precisam aparecer. É, eu acho que quem tá, acho que os mais prováveis de aparecer realmente são o LOL e o Kid porque todos os outros, é, que estavam sumidos, apareceram nos recentes, né A Black Maria apareceu, apareceu o Marco, o Perospera apareceu uhum. o Sasaki também, uhum. no passado, o uhum. Ruzu e esses, esses aí, que são... o Kid e o LOL são os que estão mais sumidos, né que estão mais tempo sem aparecer, eu acho que eles são <risos> pode que ser tanto personagem mano. Já <risos> que é muito mesmo uma... É, eu acho que é isso. Acho que é isso também. É é, tem mais algum complemento? Não, não. Também. É, então, acho que foi isso, galera. Foi isso. Esse foi o nosso episódio do capítulo 992. É, vamos entrar agora nos, nos é, recados finais, né? É, assistam One Piece na Netflix, galera. Dublado, por favor. Por favor. A dublagem tá incrível. Eu assisti tudo já. Maratonei e tá incrível. Tá sensacional cada personagem recebeu um carinho imenso do dublador. E, véi, só confia, mano. Tá foda, tá muito foda, tá muito foda. E quanto mais a gente assistir, mais rápido os, outros, os mais episódios vão chegar, né? Tipo, a Alabasta já foi confirmado pelo Glock Marx, que é o diretor de dublagem e dublador dos outros, que ele confirmou Inclusive, que a Alabasta já... saiu já... os dublada, alguns dubladores de Alabasta? É, saiu, saiu. Tem no site Tomelete, lá no site do Matheus, do Alblue E ele confirmou que a Alabasta já tá quase toda dublada. Faltavam só tipo, alguns poucos episódios. Cinco, seis episódios. E assistam, galera. E é isso aí. Eles, eles só tiveram a tela abaixo pra dublar e estão esperando só a confirmação pra receberem mais episódios, né? Pra poder dublar a Skype, a Water 7. Isso tudo vai depender da gente, do fã que vai assistir e da audiência. Tudo, tudo. Vamos pedir pra Anônimo criar várias contas da Netflix e deixar rodando One Piece, que é bom que até o fim do ano que vem a gente já tá em Holy Cake dublar. É isso aí. <risos> É, assistam, assistam, galera E não é, eu não tô falando só pra, tipo, vocês verem E assim, dar número, não É porque eu tô falando pra assistir Porque tá realmente muito foda É uma outra parada ver One Piece do entendeu? É, tipo, eles... É uma outra visão do... Da obra Tá incrível Só, só vai, só vai Mente aberta Mata, massa Só uma curiosidade aqui É que o One Piece é dublado até hoje na França Inclusive, eles estão quase nos episódios atuais é, nos Estados Unidos também <risos> eles estão Eles estão quase em três horas já coisa assim, não na Netflix, mas eles soltavam lá em canais, enfim. A galera curte muito One Piece, velho. É, é assim, como é popular demais lá na França também. Nos Estados Unidos, na França, são, acho que são os dois polos fora do Japão, mas fora de One Piece. É, outro recado que eu tinha pra dar era que o nosso segundo Segundo episódio do, dos reviews de volumes Está pra sair. Fiquem atentos, que nas próximas semanas deve sair. E. E aí, era isso. Vocês têm algum recado pra dar? Bom, o meu recado é pra vocês passarem lá no meu canal, que por enquanto é só de One Piece. É o Insoniatex. Acho que dá pra colocar aí na descrição do Spotify. Dá ou? sim, eu vou colocar o link. Então vai estar tá aí na descrição. Eu faço vídeo de react, faço review dos capítulos semanais também. E quando não tem capítulo, faço algum vídeo aleatório. Também planejo trazer alguns vídeos de filme. Um dia vai chegar esses vídeos sobre filme, quando eu tiver mais tempo. Mas no melhor é isso. Assista um o vídeo, um vídeo do canal do Inca sobre o o Frank. E... E o outro que tem sobre o SOP que tá Foda demais. Foda demais. São especiais. São especiais. São os melhores momentos do Frank e os melhores momentos do Sol. Bom, o meu recado é parecido com o do Inca, só que no caso, o meu canal, o Alifobia com dois L's, é um canal de jogos de terror. Eu jogo, bom, jogos de terror, é basicamente <risos> isso. Eu tô fazendo uma, duas séries no momento, que é jogando Amnesia, um jogo clássico de terror, e o Resident Evil 7, meio que já em preparação pro Resident Evil 8. Muito foda também, galera. Muito foda o canal do Alifobia. Ah, né? Aí vai estar tá todos os links, vão estar tá aí toda na descrição. Também vai ter o Instagram lá que eu sempre divulgo lá da é, ligado É só clicar aí no, na descrição, vai ter os links. E acho que é isso, né, galera? É, foi massa o Papo. E vamos, esperem a gente aí que no, na próxima semana já tem, já tem capítulo, então já vai ter podcast. E aí o hype tá lá no alto, porque a gente tá chegando no mil. E é isso aí. Chama né? <risos> na tapioca aí no Arachi Level um pouco <risos> Falou, galera, falou, falou, falou o cheiro. Falou, galera. Valeu, galera. Se cuidem. Eu acho que seja o Canjurou, meu. Canjurou? Oh, não, o Canjurou não. Caralho, igual, pera. Eu esqueci o nome do personagem agora. Eu fiquei porra. igual a Nazaré, entendeu? Pra aquele mesmo assim. Canjurou? Mas por quê? <risos>